0: Eu sou Romulo Contígio e esse é o Conecta Podcast. Como eu falei, nós vamos voltar a falar aí do câncer de mama com o Dr. Ramon Andrade de Mello e com a doutora Priscila Giacom. As condições melhores para o tratamento, não é verdade? Com certeza. Câncer de mama, outubro rosa. De que forma é que essas mulheres podem atender e buscar os melhores tratamentos?
1: Com certeza. Eu acho que esse mês do outubro rosa é um mês importante, né, Priscila? Para a conscientização né, de que a gente precisa ter esse cuidado continuado o ano inteiro, não é verdade?
2: Exatamente. E o outubro chama a paciente, né? A, a mídia e a, o chamar, o outubro rosa, faz cria campanha de mamografia sem pedido de exame, que cria campanha para o é um paciente lembrar de fazer os exames, lembrar é. de se cuidar.
0: Então a gente está olhando que o câncer de mama, além de toda a complexidade que ele traz na vida de uma mulher, uhum. tem a questão desses, dessas realidades que afetam a qualidade de vida. Qualidade diretamente, de vida, correto. Né? Então não é só se preocupar com a questão de eliminar o câncer, e todo o tratamento, é, todos os testes que você está falando. Você está falando de alguns uhum. efeitos colaterais, inclusive, que as pessoas vão ter que conviver, com a mulher convive com isso, e que muita gente
1: não sabe. Com certeza. Sim,
2: são os impactos do tratamento, são os principais impactos, da tá? queda de cabelo, o estigma cirúrgico às vezes o linfedema e aí esses esses impactos é, de atrofia vaginal de si sintomas de menopausa às vezes mesmo até de fogacho esses impactos ela convive às vezes durante o tratamento e pode voltar a ter a menstruação normal por exemplo depois do tratamento mas pode não voltar e aí tem esse impacto também tanto de Preservação de fertilidade, porque pode não voltar a menstruar. E a gente tem câncer de mama em muitas pacientes jovens e que nunca tiver inoligestas, é, né?
0: É, eu quero depois falar dessa questão da fertilidade, porque tem um, né? O estigma, a quimioterapia me impede de engravidar, né? As mulheres se preocupam muito com isso. Mas tem um outro ponto também que eu queria saber o seguinte, para você. Quais são as últimas novidades dessas terapias sistêmicas que vai anti-hair 2, no câncer de mama e outras terapias? Isso está acontecendo? Tem novidades chegando para a comunidade
1: médica? Com certeza, tem muitas novidades, né? E, e, e assim, a, as novidades, elas muitas vezes começam na doença metastática, né? Então, a gente tem alguns congressos que são importantes, né? É... Do, do ponto de vista internacional, né? para determinar es, essas novidades, né? que é a ESMO, né? que é na Europa, né? e, e a ASCO, nos Estados Unidos. E, recentemente, a gente teve, em, em, em uma ASCO agora, não esse ano, ano passado, se não me engano, o, o estudo do transturno do, do de Iruxtecan, né, naqueles pacientes com, er, com baixa expressão de R2, que aí foi aquilo que a gente falei no, no, no podcast anterior. Né? Então, aqueles pacientes é um outro subtipo molecular né, de, de câncer de mama, né, que é aquele R2 low. Né, e, e antigamente aqueles pacientes a gente não dizia, ah, não, ele é R2 negativo, não vamos tratar com terapia anti-R2. Não, agora a gente tem trastuzumabe trânsito né que que mostrou tem um. Um impacto bom nessas pacientes aí metastáticas. Temos também os, o, o PIC3CA, que é o Alpelizib, também, né? Que é um, um marcador de sinalização intracelular de carcinogênese. Então, quando ele está positivo, você consegue a precisão do Alpelizib e você tem também os inibidores de ciclinas, também, né? Que com, combinados com, com a imunoterapia, tanto eles acabam trazendo aí um benefício em termos de sobrevida muito grande para os pacientes. E aí, o falar de cada um deles seria um podcast para cada, claro. porque realmente é muita. Mas nossa. como que você consegue ter armazenar
0: todas essas nomenclaturas tão específicas e técnicas, na verdade? Quando uma mulher, né, rastrear a doença de uma mulher, é né, fácil? As mulheres, como que é esse rastreamento no câncer de mama para as mulheres? Porque como é fácil identificar as doenças rastreáveis nas mulheres?
2: Na consulta né, da ginecologia, na, na consulta que a paciente vem de rotina, geralmente além da mama, a gente faz os rastramentos de outras doenças. Quais as doenças da mulher que vão ter rastramento? A mama é a principal, é o que faz a paciente em outubro, principalmente procurar as carretas de, uma, de claro. mamografia e, e a campanha geral para elas fazerem. Ela então um a gente faz. Grande, né, na
0: Sim, e aí
2: elas vêm para fazer o exame ou vêm para pedir um pedido de mamografia para poder fazer em algum lugar, porque uhum. é outubro e né, nessa hora a gente vai rastrando. Rastrear as outras doenças. Queria então, que não
0: fosse só em outubro, né? Que as pessoas também se cuidassem em outros mas meses. Mas eu
2: acho que outubro é um mês que fortalece. chama muita atenção e fortalece muito. Então é bem importante. Eu acho que a paciente vem porque ela viu na televisão alguma Isso. coisa. Então aí ouviu em algum rádio. Feu viu... o
1: podcast do Ou a Conecta Podcast. <risos> e aí
2: essa paciente a gente vai rastrear ela não só para o câncer de mama, mas se é uma paciente assintomática, vai fazer o Papai Nicolau. Aham. Uhum. Ou a genotipagem de HPV vai ser orientada a ser vacinada para o HPV como uma prevenção de câncer de colo do útero, apesar de não ser o mês de falar outubro rosa, né? A gente fala muito de mama, mas acaba sendo esse mês que a gente vai fazer outros exames de prevenção na, nas mulheres. Uh, infelizmente, câncer de endométrio, câncer de ovário, a gente não tem um exame específico de rastreamento, não existe. A gente acaba aceitando alguns exames, mas a gente sabe que são doenças que não, não funcionam como a mamografia para o câncer de mama. Quer dizer, serve para fazer diagnóstico precoce em muita gente. Então, assim, não, não existe. Uh, e para câncer de intestino, que a gente fala pouco, né? Não é a área do ginecologista. Às vezes, a paciente é assintomática. <risos> é... Câncer de, colo, câncer de colon retal é o, é o segundo ou terceiro, é o segundo tumor mais comum Sim. em mulheres depois uhum. do câncer de mama. Então, é, é, é muito importante a gente lembrar dele, questionar às vezes hábitos das pacientes e a partir dos 45 anos fazer a primeira colonoscopia uhum. como um exame de rastreamento. É...
0: Além dessas, dessas é, é, digamos, complicações como atrofia, disfunção, tem muitas complicações para uma mulher que está em tratamento?
2: Acho que os principais, na verdade, não complicações, mas além, né, além da queda de cabelo e da menopausa que a gente falou, acho que o principal é a, a preocupação com a fertilidade, fertilidade que a paciente tem quando descobre, quer dizer, principalmente as pacientes que nunca tiveram uhum. filhos. E a
1: quimioterapia, ela compromete 20% né, da fertilidade. 20% das mulheres em quimio, elas ficam inférteis. Então, existe aí, e aí a gente pode aprofundar um pouco nisso, algumas situações que a gente faz na oncologia, né? Como, por exemplo, um análogo do LH, né? Do o Durante o tratamento. E daí tentar
2: preservar a função ovariana para o término do é. tratamento. A gente pode propor, por exemplo, congelação de óvulos, uhum. é, encaminhar essa paciente para ter essa orientação. <risos> a, gente, a gente não, assim...
1: Agora, eu Priscila, uma coisa que eu vejo assim, o congelamento de óvulos, pensando... É, na medicina de reprodução, né? Você precisa fazer aquele ciclo de hormônio e esperar 30 dias, né, para poder não é não, super como... rápido, não? É, é rápido? rápido, quanto tempo que você precisa?
2: Você consegue colocar, por exemplo, uma paciente com uma indicação de quimio neoadjuvante, adjuvante ah. em uma duas semanas você consegue já colocar consegue ela? Congelar. Já consegue congelar? Então existem o ciclo. protocolos existem porque você sabe que a adjuvância, a gente, o
1: ideal, né, no caso de uma indicação de quimio é você começar até 12 semanas, né? O ideal é 8 semanas após a cirurgia, né? Então, às vezes, a gente tem que jogar com esse tempo aí também.
2: É, que após a cirurgia vão ter vários outros fatores. Pois, o problema é Mas esse, é isso, aí senão né? você assim, perde o, não, não é o só a cirurgia, após né? a cirurgia tem tudo, a paciente está em recuperação de cirurgia, ela está com dor, <risos> né? Assim, para pensar em fazer um ciclo de hormônio para é, poder... É, é por isso que,
1: às vezes, eu, eu penso por exemplo, fazer o Zoladex é, mensal, né? Você pode, que é o análogo do LHRH. O
2: Zoladex pode fazer pode ser mensal ou trimestral, ou trimestral geralmente faz né? mensal e mensal. às vezes durante o pós-tratamento, quando tem a escolha do oncologista de fazer às vezes um bloqueador Porque hormonal já entra, no... entra, entra e continua com os Oladex, né? Isso, isso isso, é uma possibilidade.
0: Isso já são então, consequências do tratamento, né? Dessa ablação hormonal, do dessa, dessa do astrazol. Isso tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Com certeza. Sim, sim.
1: sim, sim. E, e outra coisa que a gente não falou muito aqui foi da radioterapia também, tá, né? Mas, é a, hoje em dia, o que eu tinha falado, cada vez mais a tendência da, da, das cirurgias é a, tendência, é a cirurgia conservadora. Então, não é tirar a mama toda, ou seja, não é mastectomia radical... Mas é, é tumorectomia, serotectomia. E aí, nesse caso, de acordo com os estudos, você tem que fazer radioterapia adjuvante. Então, muitas mulheres vão para a radioterapia da mama, né? E depois também, dependendo do linfonodo sentinela e, e se faz ou não esvaziamento, aí você também tem que irradiar a axila. E aí, a, a radioterapia, ela tem efeitos crônicos também, né? Porque quando você calcula a dose da radioterapia para aquela, aquela área ali que você vai irradiar, você calcula o GVT e né, o CTV, né, que é o Gross Volume Tumor, e o Clinical Volume Tumor também, que são os, os volumes da radioterapia. Quem estiver aí me ouvindo radioterapeuta, corrija se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso. E as curvas de isodose da radiação que ele lança naquele, naquela, naquela região, né, elas vão se dissipando ao longo do corpo. Então, se você tem aqui uma mama, né, vamos supor que esse microfone é uma mama, então, você tem aqui uma mama e o coração está aqui. Você calculou dois greys aqui por dia, né? Para dar 50 greys, sei lá, o tanto de grey que o radioterapeuta quiser colocar lá. Grey é a unidade de, que a gente utiliza de energia. Sim, sim. Então, esses dois greys diários aqui, eles vão dar 95% aqui, 85%, 60%, 70% e acaba pegando estruturas adjacentes. O que pode causar pericardite crônica, alterações do parênquima pulmonar, né? ou seja, radiodermite eh, radiodermite também na pele pneumonite actínica e depois esse problema ele vai repercutir né? principalmente aqueles pacientes que vão precisar fazer imunoterapia na adjuvância né? na, na, na adjuvância, porque o pembrolizumab ele tem também um, 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 como efeito colateral conhecido em média de 3 a 5% dos casos dependendo do estudo aí é, de, de casos de pneumonite induzida por pneumonite imunomediada. Os maiores efeitos colaterais estão na rádio ou são na químio? Aqui. Na químio. E hoje a gente não fala só de químio, como eu falei, tem a imunoterapia também. E aí a gente já tem uma outra esfera que são os efeitos imunomediados. E aí já vem alterações da tireoide, alterações... Da, tanto diabetes induzida por... Né? Tem tiro, é, hipotireoidismo, hipertireoidismo, você tem colite imunomediada, hepatite imunomediada, você tem aí hoje a, a pneumonite imunomediada, pericardite, né, então várias ITs, né, entre aspas, inflamações do corpo, né, até, no caso, inflamação ocular, né? Então, já teve paciente até que teve problema de comprometimento de visão e, e, e por conta de imunoterapia. Então, às vezes a pessoa fala, ah, e aí a gente está desmistificando outra coisa aqui, porque todo mundo fala, ah, imunoterapia é bom, imunoterapia... Mas não, a imunoterapia também tem seus seus prós e cons, né? Então a gente tem que analisar cada caso é um caso, o paciente é um ser único individual. Você acha que o câncer
0: de mama, na verdade, como as mulheres são acometidas a maioria delas, o que você, como você é, enxerga a questão socioeconômica dessa mulher, por exemplo? O câncer de mama não atinge uma relação dessa, não é verdade? Não. É qualquer, toda mulher tá, é possível toda ter, a mulher tá
2: sujeita, sujeita ter o câncer a de mama, diferente do câncer de colo do útero, que é uma doença mais prevalente e a maior causa de morte por câncer nos países subdesenvolvidos. O câncer de mama já não. E ainda, por ser a doença mais prevalente na mulher, o câncer mais prevalente, eu acho isso o mais interessante. É o que mais oferece estudos uhum. e esse, essa gama de terapias uhum. é muito maior do que nos, câncer, nos outros cânceres ginecológicos Sim. e até nos outros cânceres. Assim, é muito... Tem muito mais estudo na mama, tem muito mais coisa que a gente tem nova. Toda hora tem alguma coisa nova no câncer de mama. Embora a gente
1: tenha novidade de imunoterapia, tá tendo, né? No tá câncer tendo. de colo de útero, Bem aí tendo, já temos aí o semiplimab, né, o é. pembro. Então, a gente Quando já tá... a gente fala de melhorar essas
0: condições, então nós estamos falando de, de, de todas essas iniciativas que estão chegando. Mas
1: então, mesmo assim,
2: é muito mais lento nos outros cânceres do que no câncer de mama. Porque é realmente o, é, é, um pouco é muito mais, mais prevalente, não tem como. Né? É muito Mas mais prevalente, não dá. Sim. A doença
1: é muito prevalente. Okay. É... Mais uma coisa interessante foi é a vacina do HPV, né?
2: É, se a gente for pensar em prevenção, então de doença, né? é. o que, que a gente pode fazer? Na né? consulta do ginecologista geral, que a gente falou que vai aproveitar o outubro rosa, e aí você faz não só o rastreamento da mama, mas das outras doenças. É. A gente tem que também saber das, o que que, como que a gente pode fazer essa paciente hum. prevenir algumas doenças, é. né? É
0: bom você falar disso porque eu quero que você fale como que ela também cuida da atrofia e da disfunção. Tá. Que aí você já pega um gancho para falar para gente, porque é uma dica, né? Sim. forma que eu cuido da atrofia vaginal. <risos> e da aí são as sexual. pacientes
2: na pós-menopausa, né? Na verdade, uhum. na, na hora da prevenção, o que, que a gente vai falar para a paciente? Ah, a vacina de HPV é importante Sim. nas pacientes até 45 anos, principalmente nas pacientes jovens. O ideal é vacinar antes da primeira relação sexual. Uhum. A gente tem a vacina disponível no SUS até 14 anos, para meninas e para meninos. E atualmente a gente tem uma nova vacina, que é a nona valente, que a gente tem também orientado as pacientes a tomar. As três doses de vacina. Então, pensando em prevenção, acho que as, as principais coisas que a gente tem que falar para essa paciente: a vacina, é, a, o exercício físico. Exercício, exercício físico. Alimentação. O exercício físico e hum. uma alimentação equilibrada, mas Aí. principalmente a atividade física não só na prevenção de doenças. Hoje em dia a gente fala bastante a equipe nisso. Multidisciplinar. Claro, é claro. Né? Atividade física, musculação. Tanto no pré-tratamento, né, na prevenção, quanto no pós-tratamento. É uma coisa que a gente sempre tem que orientar o paciente a fazer, a voltar para atividade física, a preservar seus músculos como, como um tratamento. a gente tratamento. tem
0: que defender todos os dias a alimentação saudável, a atividade física Com na certeza. cabeça das pessoas. Né, elas não entendem que isso realmente pode prolongar a vida delas, não é?
1: Pode. Inclusive, por exemplo, a própria obesidade, né, ela traz um estado inflamatório. Né? e já tem alguns trabalhos aí mostrando a relação da obesidade com o aumento do risco de câncer também. Até publicado em revistas é, indexadas, então justamente por isso, porque a obesidade traz esse caráter inflamatório crônico e isso pode afetar diversas, tanto, diversas estruturas do seu corpo, inclusive a própria célula, né? sei lá, da mama ou do colo de útero, ou da bexiga, enfim, e, e, e a gente sabe o que é o câncer de uma forma geral, porque a gente tá falando aqui de outubro rosa, câncer, câncer de colo, câncer de mama, o que é o câncer? Câncer é uma doença molecular, é uma doença do DNA, então todo mundo é, que tem uma célula, ou seja, todo ser vivo, corre o risco de ter corre um câncer, risco, porque, e o maior fator de risco do câncer é o quê? É a idade, por quê? Porque quando você vai ficando mais velho, sua célula vai se replicando, né? Vai se replicando e os mecanismos do ciclo celular que atuam nos checkpoints, eles vão perdendo função.
0: Sim, nós falamos falando sobre uma congeliatria. É né? isso. Enquanto o impacto né, da idade chega é, de isso. você se deparar com o câncer. Então,
1: se você for ver quem vive mais de 65 anos tem uma grande probabilidade, no caso das mulheres, de ter câncer de mama, no caso dos homens, de ter câncer de próstata, que, é, que, na verdade, essa é a mediana. Se você for pegar os estudos, e eu sempre gosto de fazer esse exercício, pegar os papers e ver lá demographic table, né? Então, tem lá, mediana de idade, 60 e tantos anos, né? É a idade que vai aparecer, porque é o, 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 o DNA, quando ele se replica, ele vai, vai tendo imprints, né? metilações, alterações diversas alterações, perda de, de bases, de hidrogenados aquela coisa toda, e então aquele DNA ele vai ficando com danos e o mecanismo de checkpoint que, do, que, que é aquele mecanismo que vai lá para o ciclo celular e repara aquele dano, vai perdendo função e aquilo vai passando para a célula filha e a célula filha leva aquele dano de DNA para ela, começa a se replicar descontroladamente para os processos de é, displasia, é, metaplasia e anaplasia. Né? Quando são mais de 10 a 9 células, lembrando que do podcast anterior, Sim, temos uma grama de tumor.
0: Temos uma grama de tumor. É. Sem, olha, gente, eu gostaria realmente que a gente até tivesse mais tempo, porque eu acho que tanta comunidade, quem está assistindo, pessoa que não tem uma, não está dentro da área médica, hoje teve uma aula. Eu, que não tenho tanto conhecimento, tive uma aula, porque assim, eu acabo agora de descobrir como que chega numa idade e como essa célula começa a se deteriorar a ponto de levar um câncer. Então, assim, foi incrível, realmente foi incrível, Priscila, Ramon. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, espero que a gente volte numa outra oportunidade. Mas eu estou bastante honrado com a presença de vocês dois, que realmente, para quem entende de câncer de mama, para quem quer saber um pouco mais sobre atrofia vaginal, sobre disfunção sexual, sobre ginecologia, sobre o câncer né, na, dentro da questão ginecológica, sobre a oncologia, a especialidade que você tem de câncer de mama foi incrível. Quero agradecer a presença de vocês hoje.
1: Roma, muito obrigado e foi um prazer estar aqui com você, estar aqui com a minha colega Priscila. Realmente eu saí aqui outra pessoa, troquei aqui experiência, aprendi muito também. E eu acho que é isso, esse bate-papo é muito gostoso. Eu que tem
0: aqui essa câmera aqui para você mandar seu recado, pra, né? E depois você também, Priscila, aproveita essa câmera para mandar um recado para essa comunidade. O que você falar um pouquinho do trabalho de vocês, fique à vontade.
1: A doutora Priscila, Lates first. Exatamente.
2: Eu acredito que agora a gente tem essa campanha do Outubro Rosa, que é importante, espero ver bastante paciente no, no consultório, vindo procurar o seu ginecologista para fazer os seus exames de rotina, os exames de rastreamento, é, e a gente está disponível em todos os lugares. O
1: Outubro Rosa é realmente, é, co, é como o Romulo falou hoje aqui no podcast, é, não precisa ser Outubro para a gente se cuidar, Eu acho que o cuidado, o autocuidado, ele vem todos os dias, é né? muito importante, né, os profissionais de saúde estarem de certa forma é, cientes daquilo que eles podem proporcionar para os seus pacientes, principalmente na, tanto na fase do rastreio e da prevenção, porque é aí que você consegue, né, quando você consegue é, rastrear e, 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 e identificar lesões na fase precoce, é quando você consegue os melhores resultados de sobrevivência, então faça a prevenção, faça o rastreio e e aí a gente vai junto conseguir né, lutar e vencer essa doença tão difícil que é o câncer.
0: Nós do On um Conecta Podcast estamos honrados com a participação de vocês, com a experiência, com todo o material que vocês trouxeram para a gente sobre câncer de mama, numa data tão especial como essa, que é o outubro rosa. Ficamos muito felizes com a sua participação, com a participação do Ramon e da doutora Priscila. Acompanhe o On um Conecta Podcast nas principais plataformas digitais. Até o próximo.